0: É, e também quero já te desejar um ótimo 2024, né? que o Senhor possa abençoar a tua vida, tua casa, tua família, que você possa viver um novo ano debaixo da bênção e do favor de Deus. O título dessa mensagem é Uma Nova Vida para um Novo Ano. Uma Nova Vida para um Novo Ano. Eu acho incrível como essa época, é, as viradas de ano, né? elas sempre têm... Uma, uma capacidade, um poder de gerar na, nas pessoas assim uma expectativa de algo novo, uma expectativa de mudança. Né? Essa estação de, de final de ano, de virada de ano, um novo ano que vai chegar, ela sempre traz consigo esse desejo de coisas novas, muitas vezes o desejo de mudança. Muitas pessoas é, às vezes enfrentam um ano difícil, não sei se esse foi o teu caso ou não, mas elas têm essa expectativa de que quando o ano acaba, talvez os problemas também acabem. Né? Talvez a gente tenha essa expectativa. Né? Ah, talvez um ano que foi um pouco frustrante, foi um pouco difícil. Talvez o desejo é que o ano se acabe para que automaticamente a frustração que aquele ano trouxe se acabe também. Mas a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Às vezes a gente tem que trazer as pessoas para a realidade, porque muitas vezes não é isso que de fato acontece. A gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Mas nada é tão bom também que não possa melhorar. Mas o fato que essa expectativa de algo novo, essa expectativa de mudança, ela não é ruim. Muito pelo contrário, é algo muito bom. É uma expectativa que pode de fato te trazer algo novo, pode sim te trazer uma mudança. Eu sempre falo que a expectativa ela gera o mover, né? quando você vem para um culto como esse. A expectativa que você gera vindo para cá pode ser o diferencial que vai fazer você experimentar de fato algo novo ou não. Então a expectativa que você gera no teu coração para um encontro com o Senhor, ela é crucial, ela pavimenta um caminho para que de fato Deus te encontre. Não adianta você vir aqui para um culto como esse é, é, com um coração cético. Né? ah, não, eu vou porque é mais um de fato, não, não é mais um, você vai gerando essa expectativa e de fato Deus te encontra na altura da tua expectativa e é, quando um ano vira ou, ou essa época está chegando, a mesma coisa acontece, é muito bom que você gere expectativa, mas muitas pessoas ficam apenas na expectativa, porque muito mais do que expectativas, nós precisamos dar passos concretos em direção a a mudança que almejamos, as mudanças que desejamos. Né? Por exemplo, se você hoje chegou nesse sábado, dia 30 de dezembro de 2023, e você não está satisfeito com a sua colheita desse ano, o mínimo que você deve fazer é mudar as suas sementes. Porque muitas vezes Deus de fato coloca o nosso futuro nas nossas mãos em forma de, em forma de sementes. E como que você está de fato semeando? Qual foi a tua semeadura desse ano? Porque a tua semeadura vai ser proporcional à tua colheita também. Então, se hoje você colhe algo que não é tão legal diante dos seus olhos, o mínimo que você precisa é mudar a qualidade das tuas sementes. Então, eu quero que você pense um pouco sobre como foi o seu ano, como foi o seu 2023, quais promessas você fez para si mesmo, quais promessas você fez para Deus. Deus. Quantos prometeram que iam frequentar uma academia esse ano? Quantos prometeram que ia emagrecer esse ano? Quantos ganharam peso? Não precisa levantar a mão, não. Mas quais promessas você fez esse ano de fato? E que você talvez não conseguiu dar passos em direção à mudança? Porque toda mudança, antes de se tornar externa, ela precisa ser interna. E você não pode chegar no final de um ano, não pode chegar no final de 2024, talvez, frustrado, como talvez você se encontra hoje, por conta dos passos em direção a uma mudança significativa que você não conseguiu dar. Então, de fato, uma mudança externa vai acontecer quando uma mudança interna acontecer. Eu mudo algo dentro de mim e depois isso aparece fora de mim. Então, toda mudança começa no nosso coração. Toda mudança precisa se iniciar internamente, a mudança, ela é primeiro um estado interior, é uma conquista dos nossos desejos, é uma conquista das nossas vontades e a verdadeira virada, ela não acontece com a virada de um ano para o outro, mas a verdadeira virada acontece quando nós decidimos mudar as nossas vidas quando nós decidimos dar passos em direção à mudança, quando nós decidimos de fato ter atitudes diferentes, é quando nós temos a disposição de clamar a Deus por mudanças, mas não ficamos apenas no clamor, nós clamamos, mas damos passos em direção a uma mudança completa damos passos concretos em direção a essa mudança. E nada é mais poderoso do que uma decisão de mudança. Nada é mais poderoso do que decidir, de fato, mudar. Uma das coisas mais poderosas que Deus colocou nas nossas mãos é o poder de decisão. É o poder de decidir, de falar sim para algumas coisas e falar não para outras coisas. Você tem o poder nas suas mãos de escolher o caminho da bênção ou o caminho oposto, foi exatamente isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, Deus colocou o poder de decisão nas mãos de Adão e Eva, e eles decidiram, então assim como foi no princípio, hoje nós temos nas nossas mãos o poder de decisão, e quando você decide mudar, de fato tudo muda, quando você decide mudar, de fato tudo muda, e para a gente fechar esse ano, Nesse nosso último culto aqui, eu quero te entregar alguns princípios de mudança, alguns princípios que são chaves para você iniciar um novo ano, mas para você de fato decidir é, dar um ponto de virada na tua jornada, dar um ponto de virada na tua vida, para que você possa se comprometer com uma mudança de dentro para fora, para que você se coloque em movimento, para que você viva em 2024 todos os planos e propósitos de Deus para a sua vida, para que você se torne de fato um testemunho do amor de Deus nessa cidade, na sua família, no seu trabalho, aonde Deus tem te inserido. Então eu quero te entregar alguns princípios para você viver um novo ano, de fato, com algo novo, não apenas esperando o ano mudar, mas você de fato decidindo mudar. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você, para você de fato decidir debaixo da bênção do Senhor, para você de fato viver algo novo, é, primeiro, receba com fé o presente da salvação. Receba com fé o presente da salvação. Através da fé você consegue se apropriar desse presente que Deus te entregou, que é a salvação. A salvação ela é de fato um presente, é um presente que nós recebemos através da graça de Deus. A graça de Deus é aquilo que você merece, aquilo que Deus te deu sem você merecer. Graça é isso, é você receber algo sem que você merecia esse algo. E a salvação é exatamente esse presente que nós recebemos através da graça de Deus, não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos cobriu e hoje nós recebemos, então significa que nós podemos hoje nos render à obra de Cristo que é perfeita e completa, Efésios 2, 8 e 9 vai dizer, pois vocês são salvos pela graça, então nós somos salvos pela graça, a graça nos alcançou por meio da fé e isso não vem de vocês, ou seja, não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nada do que nós podemos fazer, nada do que poderíamos fazer, podia de fato nos trazer esse grande presente que é a salvação. Nós não poderíamos fazer absolutamente nada para obtermos esse presente chamado salvação. O abismo criado pelo pecado... O abismo criado pelo pecado é, foi tão grande, tão, a proporção era tão enorme, que somente Jesus foi capaz de se tornar o elo de conexão entre o homem e Deus. E através de Jesus nós podemos novamente estar em paz com Deus. Nós podemos acessar a Deus sem nenhum outro mediador. Meu irmão, isso é incrível, porque você pode ter acesso a Deus hoje sem a intermediação de ninguém. Você não precisa de mim para acessar a Deus. Você não precisa de um pastor. Você não precisa de um líder religioso te apontando o caminho até Deus. Jesus apontou esse caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Então hoje, através de Jesus Cristo, você tem livre acesso a Deus o mesmo acesso que eu tenho como pastor, você tem também, então você não depende de mim, você caminha obviamente em uma interdependência, assim que a igreja funciona, mas você tem livre acesso a Deus, você não precisa de ninguém te dizendo como que tem que ser, de que maneira Jesus apontou esse caminho, claro que nós estamos aqui para te ajudar, para te instruir, para te fazer crescer em maturidade, mas o mesmo acesso que qualquer um tem, você tem a Deus esse é um presente para você entrar, romper 2024, recebendo pela fé o presente da salvação, para que você possa viver uma mudança verdadeira, receba o presente da salvação, porque é aqui que tudo começa, a salvação não é o fim, a salvação é o início, a salvação é o ponto de partida, sabe, Deus não te dá esse presente presente, para que você se conforme como as coisas estão e você espere apenas para ir para o céu. Não! Na verdade, você recebe o presente da salvação e você começa a viver esse presente aqui e você começa a viver o céu na terra. Por isso que Jesus orou que a vontade de Deus seja feita aqui como é no céu. É assim que nós vivemos, fazendo a vontade de Deus aqui como é no céu, ou seja, trazendo o céu para a terra, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Então a salvação é o ponto de partida. E a maioria das vezes que a palavra salvação aparece no Novo Testamento, no original grego, tem a conotação de uma ação contínua, uma ação de continuidade, uma ação que começa e não termina. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala aos filipenses, ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É A vida de Cristo que eu recebi, e eu permito que essa vida de Cristo seja expandida em mim e transborde através de mim. Romanos 6,23 vai dizer, pois o salário do pecado é a morte. Então, o pecado conduz à morte. Aquele abismo que existia antes entre Deus e o homem era um abismo de morte espiritual, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, esse é o nosso presente. É o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso está disponível para todos nós, está disponível para mim, para você. Basta abrir o coração, reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas mazelas, reconhecer o nosso erro de muitas vezes querer caminhar independente de Deus, se arrepender de uma vida sem Deus e desfrutar hoje desse presente da salvação que é a vida eterna em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,21 vai dizer, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, ou seja, Jesus Cristo, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Hoje nós somos justos diante de Deus, o nosso boleto foi pago, o nosso escrito de dívida foi pago, está quitado, e não existe nenhum outro meio de salvação a não ser por meio de Jesus ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador e nós precisamos todos os dias desenvolver essa consciência da salvação, porque tem cristão que acaba vivendo alheio dessa realidade, tem cristão que recebeu o presente da salvação, mas vive como se estivesse condenado e não faz sentido incoerente, se você caminha com Deus, se você recebeu Jesus como teu Senhor e teu Salvador, desfrute desse presente que é a salvação. Caminhe à altura da tua identidade, caminhe à altura da obra de Cristo, receba pela fé o presente da salvação. Esse é o primeiro princípio para você entrar de fato o próximo ano vivendo uma nova realidade, desfrutando de uma nova vida, decidindo mudar aquilo que precisa ser mudado dentro da tua história. Segundo princípio, para você viver um novo ano, honre e desenvolva a sua nova vida em Jesus. Honre e desenvolva a sua nova vida em Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou seja, uma nova vida, uma nova vida. As coisas antigas já passaram. Aquilo que ficou para trás, ficou para trás surgiram coisas novas, aleluia, vou ler de novo, portanto se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, aleluia, se tem algo que nós precisamos fazer para viver de fato uma mudança, para viver um novo ano em Jesus, é honrar a obra da cruz, porque através da entrega de Cristo, eu recebi esse presente da salvação e agora eu não vivo mais a minha vida, eu não vivo mais para mim, mas eu vivo a nova vida que Cristo comprou para mim. Então, eu vivo a vida de Cristo em mim e eu preciso honrar essa nova realidade. E como que eu honro essa verdade? Como que eu honro essa nova realidade? Sendo não apenas um ouvinte da palavra, mas sim um praticante da palavra, Sabe, ouvir apenas a palavra é muito pouco para você, Deus te chamou para ir além de um simples ouvinte, mas para você se tornar um praticante dessa palavra que é a verdade, essa palavra que é a própria palavra de Deus, te direcionando, te dizendo o que, que você deve ou não fazer, te ensinando, te é calibrando para que você viva a vida debaixo dos princípios eternos, segundo a Coríntios 5,15 vai dizer, e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou seja, hoje nós vivemos para Deus, nós vivemos a nova realidade, a nova natureza, a nossa antiga natureza ficou para trás, coisas novas estão surgindo e você só vai viver coisas novas no próximo ano se você de fato decidir viver para Deus. E meu irmão, eu vou te falar, essa é a melhor decisão que você pode fazer, é a melhor escolha que você pode fazer. Isso não significa se alienar de tudo e de todos, muito, muito pelo contrário, decidir viver para Deus, honrando a sua nova vida em Cristo Jesus, não é se alienar das pessoas, não é viver numa realidade de um mundo evangélico apenas, não, pelo contrário, é você se tornar mais humano, é você se identificar mais com as pessoas, é, se você, é você se tornar semelhante às pessoas para que você possa atrair os diferentes, sabe, viver em santidade, não diz respeito a viver uma separação de tudo e de todos, não, a santidade sim, é uma separação, mas é uma separação do pecado. Não é uma separação das pessoas, porque a pessoa mais santa que já pisou nessa terra é Jesus Cristo. E ele tinha um poder de atração como ninguém, como ninguém. Sabe, ele atraía as crianças, ele atraía os jovens, os adultos, os idosos. E o mesmo poder de atração que estava em Cristo Jesus precisa estar em cada um de nós. Nos separamos do pecado, sim. Isso é santidade, para que a gente possa se aproximar das pessoas. Claro que com sabedoria, você vai cuidar do teu ambiente interno. Então você sabe é, quais ambientes você pode ou não pode frequentar, deve ou não deve frequentar, aquilo que te faz bem ou não faz bem. Mas a tua santidade é para que pecadores possam ser atraídos até a tua presença. Para que você possa encaminhá-los a uma limpeza de fato, de todo o pecado, para que você possa atrair essas pessoas, para o mesmo amor que um dia te atraiu, essa é a verdadeira santidade, sabe, ela não nos afasta das pessoas, mas ela nos aproxima das pessoas, para que nós possamos aproximar as pessoas de Cristo Jesus, essa é a verdadeira santidade, é se tornar mais semelhante a Jesus todos os dias e é dessa forma que eu honro a minha nova vida em Jesus. Entenda algo, Jesus se fez semelhante aos homens para que os homens sejam semelhantes a Ele. Jesus se fez semelhante aos homens para que eu e você hoje pudéssemos nos tornar mais parecidos com Ele, mais semelhantes a Ele. Então esse é o segundo passo para que você viva uma nova vida em um novo ano. Honre e desenvolva a sua nova vida em Jesus. Terceiro, viva para cumprir os propósitos de Deus. Viva para cumprir os propósitos de Deus. Sabe, entenda algo, ter sucesso é muito diferente de ter propósito. Entenda, é fracasso ter sucesso onde Deus não tem propósito. É fracasso ter sucesso onde Deus não tem propósito. Nem todo mundo que possui sucesso possui propósito, mas quem vive por um propósito sempre terá sucesso. Eu vou repetir isso para você. Nem todo mundo que possui sucesso possui propósito, mas quem vive por propósito sempre terá sucesso. Não adianta a gente ser cheio de resultado e vazio no espírito. Não adianta a gente entregar resultado de tudo quanto é lado, mas não ter propósito nisso. Efésios 2,10 vai dizer, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos, ou seja, existe um propósito, existe um porquê, Sabe, eu, eu quero aperfeiçoar isso, talvez nesse início de ano, ou ao decorrer do próximo ano, quero fazer essa série de mensagens aqui, uma vida com propósito. Por que, que você está nessa terra? Talvez é a pergunta mais feita. As pessoas se questionam, as pessoas vivem numa crise de propósito, crise de identidade. Por que, que Deus me criou? Por que, que eu estou aqui? E eu quero fazer uma série para responder essas perguntas que tantas pessoas fazem, para que você entenda que você foi criado por Deus e para Deus para que você entenda que Deus te criou com um propósito e para um propósito, e você só vai ser pleno se você viver debaixo de um propósito de Deus, então eu quero te entregar isso meu irmão, para que você viva um novo ano, para que você decida mudar, viva para cumprir os propósitos de Deus e não os seus apenas, viva para cumprir os propósitos de Deus, o pastor Rick Warren ele disse, uma vida sem propósitos é como uma morte prematura, e sabe, você é alguém singular, Deus te criou de maneira única, você é singular, não existe ninguém igual a você. Deus intentou uma vida cheia de significado, cheio de propósito para você. E isso não é fruto das suas conquistas, ou dos seus resultados, ou da sua capacidade intelectual. Isso é importante sim, isso é maravilhoso. Mas uma vida cheia de significado e de propósito é fruto da vida de Cristo transbordando em nós. Deus te criou de propósito e para os seus propósitos, você foi criado para adorar a Deus, você foi criado para ter comunhão com Deus e com as pessoas... Você foi criado para ser semelhante a Jesus. Você foi criado para servir a Deus e as pessoas. Você foi criado para anunciar as boas novas do Evangelho. Você foi criado para manifestar a salvação que um dia te alcançou. Você foi criado para espalhar a reputação de Deus pela face da terra. Deus te criou com esses propósitos. E você só vai ser pleno, satisfeito, completo quando você entender essa realidade e viver debaixo dos propósitos de Deus. Então não busque apenas as tuas realizações pessoais, porque a tua realização pessoal está tá debaixo, está encaixada dentro do plano onde você realiza os propósitos de Deus. Sabe, está junto, você se rende a Deus, você vive os planos de Deus, automaticamente você é uma pessoa realizada, você se torna pleno, você se torna satisfeito, completo em Deus, Amém. sabe, não está nada dentro de você, está tudo em Deus, então você conhece a Deus, você começa a se conhecer, você vive os planos de Deus, você começa a viver Talvez aquilo que você nunca sonhou, porque a Bíblia diz que os planos, os intentos de Deus, os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos, muito mais elevados do que os nossos. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não desceu no coração do homem aquilo que Deus planejou para você. Então viva, viva para cumprir os propósitos de Deus nesse próximo ano. Quarto, transforme realidades Através dos valores do reino de Deus. Transforme, altere realidades com os valores do reino de Deus. Lucas 9, versículos 1 e 2. Reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças e os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Eu acho interessante porque no final desse texto, Lucas, ele ressalta pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Isso diz respeito à prática da vida cristã. Sabe, o dia a dia, não apenas na dimensão teórica, porque a vida cristã ela é validada na prática. Ela é validada no dia a dia, não é apenas no nosso culto aqui aos domingos, hoje excepcionalmente ao sábado, mas não é apenas aqui, sabe, é no dia a dia, é na janela de segunda a domingo, é ali que nós vamos validar a nossa espiritualidade, é ali que nós vamos validar a nossa caminhada com Jesus. Por isso que Paulo ele também fala, é, é, ele disse assim, eu, eu não fui é, é, até vocês apenas com palavras, é, é, palavras de persuasão, não, eu fui através de palavras confirmadas, através de demonstrações do poder do Espírito Santo. Por isso que eu oro para que nesse novo ano, você se mova debaixo do poder do Espírito Santo. Sabe, uma nova dimensão de movimento do Espírito Santo para nós como igreja. Uma nova realidade, não apenas teoria, mas prática. Sabe, eu e você alterando ambientes, alterando realidades, eu oro para que você viva um novo ano debaixo do mover do Espírito Santo. Não tenha receio de orar por um colega de trabalho, por exemplo. Não tenha receio de afirmar que Jesus é a resposta para os problemas do mundo. Não tenha receio de abraçar alguém e dizer que é Jesus abraçando essa pessoa. Não tenha receio de liberar uma palavra que pode mudar o destino de uma pessoa. Não tenha receio de liberar uma palavra que pode mudar o dia de alguém altere realidades através dos valores do reino de Deus, não tenha receio, não tenha medo de trazer ordem aonde o caos está imperando, não tenha receio de ser luz aonde as trevas elas insistem em operar, não tenha medo de trazer esperança a um ambiente que é cercado por desesperança, meu irmão, Jesus te alcançou, você tem o presente da salvação, altere realidades, é para isso que você está aqui nessa terra ainda, é para isso que você está aqui, vivendo para a glória de Deus, entenda que as pessoas estão sedentas, os campos estão brancos, e o nosso papel é começar a transformar realidades com os valores do reino de Deus, não é o ambiente que determina quem você é, não é o ambiente que determina, é você que, que altera o ambiente, o ambiente não determina você, você pode trabalhar em um lugar que seja é, altamente hedonista, enfim, mas você escolhe ser diferente lá dentro, lá dentro, é para isso que você está lá, você pode ter familiares que ainda não conhecem a Jesus, você não precisa se afastar desses familiares, não. Você pode muito bem estar lá dentro, mas você escolhe ser diferente lá dentro. Você escolhe ser sal e luz lá dentro. Você escolhe influenciar o ambiente e não ser influenciado. Isso em qualquer ambiente. No teu trabalho, na faculdade, na escola, dentro de casa, você altera o ambiente. A chave para alterar os ambientes está nas tuas mãos. Onde você entra é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo entrando com você. A vida cristã é isso. Você recebe, você celebra, mas você reparte também. Eu creio que você vai ser um ativador de coisas novas na vida das pessoas no próximo ano você vai começar a ativar coisas novas nas, nas, na vida das pessoas que te cercam, na vida das pessoas que estão ao seu redor, porque muitas pessoas elas vão para um ano novo, mas sem o novo de fato. Agora você carrega o novo, você carrega Jesus, você carrega aquele que pode de fato trazer coisas novas, aquele que pode de fato mudar realidades. Então você vai ser um ativador de coisas novas na vida das pessoas nós não fomos salvos apenas para escapar do inferno, nós fomos salvos para saquear o inferno e levar milhares de pessoas a um encontro poderoso com Jesus, o nosso Salvador, João 4,35, vocês não dizem daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita, aleluia! Sabe, nós vivemos na geração da colheita, o nosso trabalho não foi semear. Hoje nós desfrutamos de uma colheita. Então nós vamos realizar essa colheita. Os campos estão brancos. Nosso papel é ir em direção à colheita. E de fato colher. Viver a colheita. Eu creio que como igreja nós viveremos um ano de grande colheita. 2024 será um ano de grande colheita para a verdade floripa. Eu creio nisso. Eu finalizo com o quinto e último ponto para você viver de fato um novo ano. Caminhe com Deus todos os dias. Caminhe com Deus todos os dias. Não é apenas um dia, não é apenas uma semana, não é um mês, mas são todos os dias. É o ano inteiro. Eu olho para a história de Noé e a Bíblia diz que Noé era um homem que andava com Deus. Eu quero extrair esse princípio de caminhar com Deus todos os dias, Justamente dessa história. Deixa eu ler alguns versículos com você. 1 Gênesis 6, versículo 5, diz assim. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Versículo 8 e 9. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus, ele andava com Deus, a bíblia diz que na época na época de Noé, o homem tinha se corrompido a tal ponto que a inclinação do seu coração era somente para o mal, ou seja, o homem se inclinava somente para os desejos eram maus, os pensamentos eram maus Toda a humanidade foi inclinada para o mal. E a Bíblia diz que o coração de Deus, em relação a isso, ficou altamente pesado. O coração de Deus ele foi cortado pela postura do coração do homem, por conta desse contexto que existia lá na época de Noé. E esse contexto ele revela como o homem, desde o Jardim do Éden, ele conseguiu distorcer o plano original de Deus. Porque, você sabe, o homem ele foi criado por Deus, para um relacionamento com Deus, é isso que nós propomos aqui, não é uma religião, mas é um relacionamento, desde o início Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden, a Bíblia diz que na viração do dia Deus caminhava com o homem, ou seja, existia ali um relacionamento, existia uma interação, mas após a queda, esse plano original ele foi distorcido. E quando nós chegamos aqui na época de Noé, isso aqui estava um caos. A Bíblia diz que o coração do homem se inclinava não para a vontade de Deus, não para o amor de Deus, não para ser amado por Deus, mas era uma inclinação voltada para o mal. E essa inclinação voltada para o mal é sempre resultado de um coração insensível à voz de Deus, alheio à vontade de Deus, é independente de Deus. Esse é o resultado, porque nós precisamos aprender que a linguagem de amor a Deus é obediência. João 14,15 diz, se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Então a linguagem de amor a Deus é obediência. Eu não comunico que amo a Deus falando com palavras apenas, mas eu comunico através das minhas atitudes. Através da minha obediência aos seus mandamentos. E a geração de Noé era uma geração corrompida, dominada pelo pecado. E eu vou te falar uma coisa, a nossa geração não passa muito distante da geração de Noé. Em muitos aspectos, a nossa geração se parece com a geração de Noé. É só você ver as notícias trágicas todos os dias. Claro que você não vai ficar se expondo a isso porque você vai cuidar do ambiente interno. Mas você percebe que a nossa geração, em muito, se inclina para o mal. Às vezes eu fico apavorado com a capacidade do coração do homem de tramar a maldade. Pai contra filho, filho contra pai. É uma coisa terrível. Então, é, tudo isso nos mostra que muitas vezes o nosso contexto, ele se assemelha com o contexto de Noé. Então, a Bíblia vai relatando que diante dessa situação, diante da humanidade estar corrompida, da distorção do plano original, Deus decide por misericórdia, ok? Deus decide por misericórdia, porque o juízo divino é sempre por misericórdia. Deus decide acabar com a vida na terra. Olha só, Gênesis 6 Versículo 11 até o 13 diz, Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. E agora vem o versículo 14, Gênesis 6, 14. Deus fala assim, Você porém, Deus está falando com Noé, você, porém, opa, é como se ele dissesse assim, Noé, com você vai ser diferente, eu vou exercer o meu juízo, eu vou acabar com isso tudo, mas você está dentro dos meus planos, com você vai ser diferente, ou seja, presta atenção, no meio de uma geração corrompida, Deus escolhe Noé, para que ele fosse um instrumento divino para o recomeço da história, para a construção de um novo capítulo da história. É como se Deus olhasse para Noé e falasse, Noé, você está dentro dos meus planos. Eu olho para toda a humanidade, eu sou os corações, eu percebo a maldade dos homens, mas em você eu encontro justiça e integridade. Você faz parte dos meus planos. E eu vou te dizer que Deus continua procurando os Noés da nossa geração. E não existe honra maior do que estar dentro dos planos de Deus. Não existe honra maior do que ser incluído dentro dos planos de Deus para a nossa geração. E por que isso? Por que não é? A resposta está no versículo 9. Gênesis 6, 9. Uma geração corrompida, uma geração mergulhada no pecado. Mas o versículo 9 diz, Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus, ele andava com Deus. Por isso que eu quero te incentivar, ande com Deus todos os dias. Nós precisamos andar com Deus, nós precisamos ser a geração que vai ser conhecida porque caminhava com Deus. Precisamos ser a geração que vai andar com Deus todos os dias. Nós precisamos de homens e mulheres que não vão esquecer o Senhor em cada esquina. Precisamos de homens e mulheres que andem com Deus todos os dias. Pessoas que caminhem sendo sal e luz dessa terra. Pessoas que sabem que o mundo é mau, mas escolhem caminhar em justiça, integridade. Pessoas que andam de fato com Deus. A Bíblia diz que Noé era justo e íntegro. Justo é aquele que é correto na sua conduta, aquele que caminha em retidão, e a Bíblia diz que ele era íntegro, íntegro vem da palavra inteiro, então ele era inteiro e ele não era apenas íntegro, a Bíblia diz que ele era íntegro entre o povo da sua época, ou seja, entre uma geração corrompida. Percebe como a, a nuance social ou sociológica não foi capaz de corromper um homem como Noé. O ambiente não foi capaz de corromper o coração de Noé. Por quê? Porque ele decidiu andar com Deus. Então, ele não era apenas íntegro, mas ele era íntegro entre uma geração que não era íntegra, entre uma geração corrompida. E esse é o grande lance, sabe nós precisamos andar com Deus, andando com Deus nós somos íntegros, inteiros, completos, não temos falta de nada, nada nos falta, quem caminha com Deus é completo, agora imagina o quanto esse cara foi ridicularizado, o quanto as pessoas que não caminhavam com Deus, ridicularizavam o Noé que andava com Deus, questionavam o Noé que construía uma arca, um, um louco, um, um, alguém que está fora de si. Não, mas ele caminhava com Deus. Porque quando você anda com Deus, não importa a opinião das pessoas, não importa o que as pessoas dizem a seu respeito, porque você anda com Deus e você sabe que o melhor é sempre obedecer a Deus. É colocar em prática aquilo que Ele te falou, aquilo que Ele te pediu e toda recompensa é gerada por uma obediência Toda recompensa é gerada por uma obediência. Perceba o seguinte, a Bíblia não fala que a família de Noé era íntegra. Deus não fala que os filhos eram justos, íntegros, não. Mas olha só, Gênesis 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família. Porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Sabe, querido, quando você anda com Deus, quando você obedece a Deus, isso não para só em você. As pessoas que são suas, seus filhos, sua família, seu esposo, sua esposa, eles recebem a recompensa da sua obediência. A família de Noé entrou na arca, mesmo ele somente sendo o único justo. Mas a obediência de Noé, o fato de Noé caminhar com Deus todos os dias... Gerou a recompensa de que toda a sua família entrou na arca. Era somente para Noé, mas devido ao seu coração, devido à sua disposição em obedecer, em ouvir ao Senhor, encaminhar caminhar com Deus todos os dias, a família também foi presenteada. Todos eles entraram na arca e todos eles se tornaram instrumentos de uma nova etapa, de um novo capítulo. Meu irmão, eu quero te incentivar, ande com Deus todos os dias. A tua obediência, ela não para em você. Ela toca os seus. Ela toca a sua casa, ela toca os seus filhos, ela toca os seus familiares, ela toca os seus colegas de trabalho. Meu irmão, existe uma recompensa que é resultado da sua obediência. Amém.